0: Salmo 91, esse fim de semana eu participei de um seminário em Belo Horizonte, foi muito gratificante para o meu coração, foi, fui muito abençoado, como eu falei hoje de manhã, né, assim, até na, quando eu cheguei lá, a é, conversa que nós tivemos antes de qualquer coisa no, no escritório do pastor que nos recebeu, já fui muito abençoado. <risos> Aí fomos para casa onde nós estávamos hospedados. De manhã cedo, ontem pela manhã, fomos lá para o lugar do evento. 8 horas da manhã começou. E sabe como que começa? A maioria dos eventos, né? 8 horas da manhã, o pessoal chegando ainda. É, nós chegamos bem mais cedo. Fizemos nossa inscrição, sentamos lá. Aí o povo foi chegando devagarzinho. Chegou um rapaz, é, pegou um violão veio aqui para frente, começou a cantar uns louvores, uma manhã começando, uma manhã de eventos, uma manhã de é, palestras, tivemos palestras de 8 da manhã, 5 da tarde, uma atrás da outra, assim, foi exaustivo. Mas esse rapaz cantando lá, ele foi fazer um período de louvor de uns 15 a 20 minutos, e eu confesso para você que eu cheguei meio desavisado. Eu, eu cheguei, estava conversando com as pessoas, cumprimentando algumas que eu conheci. Tinha outros pastores de outros lugares que é, nos encontramos lá. E aí, de repente, eu sentei e fiquei ouvindo assim o louvor. De repente, eu comecei a prestar atenção no louvor. E comecei a prestar atenção naquilo que o rapaz estava falando. E sabe, amados, o Espírito de Deus foi... É, enchendo o meu coração. E eu fui prestando atenção, falei assim, rapaz, está acontecendo alguma coisa aqui. Até então eu não estava, confesso para os irmãos, eu não estava é, percebendo o que estava acontecendo. Eu tinha ido lá para a palestra, né? eu estava, indo lá, estava é, focado pensando naquilo que eu iria ouvir nas palestras e não estava prestando muita atenção no louvor. seu é o nosso grande mal. Né? Às vezes a gente entra para... No, no templo, entra na casa de Deus, e ficamos desatentos, desapercebidos. E Deus já está falando com você antes de você chegar, antes de você sair da sua casa. Né? Deus já está ministrando no seu coração quando você ainda está dormindo. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Ele continua zelando pelas nossas vidas. Quando eu percebi, eu falei assim, rapaz, tem um negócio diferente aqui, né? Eu fiquei de pé e fiquei ouvindo um rapaz sozinho, só o rapaz lá na frente com o um violão e ele ministrando louvor. E de repente um quebrantamento, irmãos, que coisa fenomenal. E aí ele falou uma frase, e na hora que ele falou essa frase, eu, eu anotei e falei assim, rapaz, eu vou falar sobre isso na igreja amanhã, quando eu estiver lá em Guarapari. Isso foi em Belo Horizonte ontem pela manhã. A frase é o seguinte, ele, ele no meio da música, se assim, ele disse, olha, o lugar mais seguro para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro deste mundo para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. E eu tinha andado lá no centro de Belo Horizonte, né? um lugar estranho que você não conhece, um monte de gente estranha, um monte de gente se drogando, pessoas saindo da noitada, chegando de, manhã, de madrugada, trânsito violento, acidentes, um, um monte de coisas. E de repente essa palavra foi como uma flecha no meu coração, né? o lugar mais seguro para nós estarmos neste mundo, é no centro da vontade de Deus. Você tem dúvidas sobre isso? Não, né? Claro que não. Estados Unidos gasta bilhões de dólares por ano pensando em segurança. Você chega lá no qualquer aeroporto nos Estados Unidos com um cortador de unhas no, no, no bolso, já vem a, o exército inteiro lá armado, porque tem algum metal ali no seu bolso, eles vão te revistar e estão em alerta. Existe espiões ciber, cibernéticos né? vasculhando aquilo que você fala nas redes sociais aquilo que você fala no, no e-mail é, porque eles têm medo de ser atacados e eles vasculham e-mails né? já ficou comprovado que eles vasculham e-mails do mundo inteiro principalmente com algumas palavras chaves né? sobre terrorismo e esse tipo de coisa eles têm medo e você está lá dentro é um perigo qualquer hora pode uma bomba cair da sua cabeça Qualquer hora pode vir um, um ataque lá e você não sabe o que está acontecendo. Mas no centro da vontade de Deus nós estamos seguros. Não tem ataque, amados. O profeta Isaías fala assim, toda arma forjada contra ti, ele em juízo condenará. Por um caminho sairão atrás de você, por sete caminhos fugirão de você. Tem um monte de promessas ricas, poderosas e isso falou demais no meu coração, o melhor lugar para eu estar é no centro da vontade de Deus no centro da vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que ali estão olha, até o mal, pode vir alguém querendo o mal para nós todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus então nós vamos ler aí no salmo 91, é um salmo que pessoas usam até de forma errada Pessoas usam o Salmo 91 como se fosse um, uma, algo místico. Né? Já vi bíblias abertas em comércio, até sujo, amarelado no Salmo 91, como se o salmo em si fosse é, expulsar maus espíritos. Mas, sem dúvida alguma, o que o salmista, no capítulo 91, né, no, no Salmo 91, estava dizendo é sobre o centro da vontade de Deus. Presta atenção. Vamos ler o Salmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. E a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Ele, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspede, Calcarás os pés ao leãozinho e à serpente, porque a mim se apegou. Com amor eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. E na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. E saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai de amor, usa mais uma vez, Senhor, a Tua palavra para falar ao nosso coração. Abrimos o nosso coração e pedimos, Espírito de Deus, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Não tem lugar mais seguro neste mundo, meu amado. Não tem fortaleza neste mundo, não tem armas neste mundo que possa nos proteger mais do que o esconderijo do Altíssimo. Certa vez Jesus estava chegando em Jerusalém, e pela topografia da cidade de Jerusalém, ela é, cheia, é um vale né, cheio de montes, e quando Jesus estava indo estrada fora, no último montezinho já viu quando você vai aproximando de Guarapari, você é cansado, dirigindo, ontem eu cheguei, era uma hora da manhã, e você vem pela rodovia do sol, cansado, doido para chegar em casa, de repente a estrada toda escura, aí de repente você começa a ver as luzes da cidade, Não, o coração se alegra, a gente fica feliz, fala, puxa, graças a Deus, quando eu estacionei o carro aqui, foi glória a Deus, né? louvado, em paz eu fui, em paz eu voltei, que segurança, que coisa boa, mas Jesus foi chegando em Jerusalém e de repente do topzinho ele avista a cidade. E a Bíblia diz que ele se convulsiona, ele, ele começa a chorar e ele começa a dizer assim, ó oh, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes quis eu ajuntar vocês embaixo das minhas asas como a galinha faz com seus pintinhos. Mas vocês não querem. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Jerusalém é a casa do grande rei. Jerusalém é o templo, Jerusalém é o lugar de adoração. E o, Je, o, o Deus, Jesus, que era para ser adorado naquele lugar, Ele falou, quantas vezes eu quis estar com vocês, mas vocês não quiseram. E sabe, amados, o esconderijo do Altíssimo é esse lugar seguro, é este lugar protegido, é este lugar que nós podemos estar seguros. Louvado seja o nome do Senhor. Mas onde que é esse... Onde que é esse esconderijo do Altíssimo? Como encontrá-lo? Como que nós podemos fazer para é, estar seguros de que eu estou no esconderijo do Altíssimo? Como que eu posso saber aonde é que ele se encontra? Será que é a igreja? Será que é o templo? Será que é o mosteiro? Muitas vezes pessoas é, nos séculos passados... Saíam do meio da cidade e faziam mosteiros e faziam clausuros em lugares distantes, buscando esse esconderijo do Altíssimo. Outros atra atravessavam desertos, atravessavam mares, atravessavam oceanos, buscando aonde que é o esconderijo do Altíssimo? Aqui está o esconderijo do Altíssimo, amado. Esconderijo do Altíssimo é a palavra de Deus. É aqui que eu tenho que colocar a minha vida. É aqui que eu tenho que depositar toda a minha confiança. É aqui que eu estarei totalmente seguro neste mundo. É a palavra de Deus o esconderijo do Altíssimo. E aquele que habita a sua vida aqui, aquele que põe a sua confiança na palavra de Deus, ele vai estar seguro. Não tem lugar mais seguro neste mundo do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é o centro da vontade de Deus. Aí nós temos algumas promessas aqui, olha, de que nós vamos encontrar se nós quisermos. Eu vou só citar algumas e você se quiser anotar para depois ler. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não adianta falar assim, ah, mas eu tentei, mas eu não alcancei. Eu... Se buscar de todo o coração, Deus não faz acepção de pessoas não tem alguém que pode dizer assim, ah, eu tentei achar o esconderijo do Altíssimo, mas a minha vida estava tão tribulada, a minha vida estava, ah, não tem jeito, senhor. Eu já vi, eu já ouvi pessoas dizendo para mim, pastor, para mim não tem mais jeito não. Tem. Buscar-me-eis e me achareis. É certo. Se me buscardes de todo o vosso coração, É... João capítulo 7 verso 17, Jesus falando assim, olha, aquele que quiser fazer a vontade de Deus vai saber como é que é a doutrina. Tem pessoas que falam, mas como é que eu vou saber a vontade de Deus? Como é que eu vou saber o centro da vontade de Deus? Aquele que quiser fazer a vontade de Deus, vai achar. É só predispor o coração a fazer a vontade de Deus. Mateus 6,33, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o jeito de Deus ver o mundo. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é o centro da vontade de Deus, amados. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, nós abrimos mão dos nossos achismos, dos nossos, das nossas preferências, para assim, não, Deus, eu quero o Senhor em primeiro lugar. Então nós vamos para o centro da vontade de Deus. É, primeiro eu vou falar dos benefícios. Olha só alguns benefícios que nós temos quando nos encontramos no centro da vontade de Deus. É, olha de novo aí o capítulo, 1, o capítulo 91 do Salmo, né? o verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Olha os benefícios que tem daqui para frente. Deus meu, meu refúgio, meu baluarte, em quem confio. Sabe o que é baluarte? Baluarte era aquelas. É, a, a, a parte da fortaleza mais avançada. É onde realmente. É, segura aqueles que estão por dentro da fortaleza é a segurança né? antigamente a fortaleza eram aqueles fortes bem guardados né? muros bem construídos que o inimigo chegava e parava não tinha como entrar e o salmista está falando assim olha, um, do, um dos primeiros benefícios de esconder no esconderijo do altíssimo é que Deus vai ser uma fortaleza Deus vai nos blindar Deus vai nos proteger, amados. Eu não sei quanto a você, mas nós estamos reféns de uma violência enorme neste mundo, não é? Nós estamos vivendo dias difíceis. Você não pode dar um bom dia para uma pessoa em determinado momento e sem, de repente ela se, se ela se sentir ofendida, você pode arrumar um problema. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está dentro de uma fortaleza, está vendo? Essa violência, essas coisas ruins, nós estamos guardados. Por quê? Porque o esconderijo do Altíssimo vai me ensinar a tratar pessoas. Vai me ensinar a, a ser cordial, vai me ensinar a preferir o outro em honra. Então quem está fazendo isso, está guardando a sua vida. Ele está cercado, ele está numa fortaleza. Tinha uma cidadão indo, um senhor crente, e ele estava indo na estradinha com seu carrinho e chega um momento na estrada em que tem uma ponte que só passa um veículo, uma estrada uma ponte relativamente curta, mas estreita não, não tinha como passar dois veículos de vez, e esse senhor vinha louvando a Deus é, adorando a Deus, quando ele chega assim, e começa a atravessar a ponte, vem um carro do lado de lá em alta velocidade e entra na ponte mas pelas posições dos veículos, o velhinho certamente tinha teria a preferência. Mas o outro já colocou o carro dentro da ponte, abriu a janela e chegou do lado de fora e falou assim, eu não vou dar licença para nenhum bobo passar aqui. O velhinho abriu a janela e olhou, eu dou, pode passar, <risos> bobo. Não foi isso que ele falou, eu não vou dar licença para nenhum bobo passar. Pode passar, bobo, eu dou, Se é o bobo, você pode passar. Está guardado mas aquele que não está no esconderijo do Altíssimo se exalta, se exaspera, e aí então a fortaleza rui, e aí a violência chega, e é por isso que nós estamos vendo todo esse mal acontecendo. Esse é um dos benefícios de andar no esconderijo do Altíssimo. Segundo, está logo à frente aí, ó. pois ele te livrará do laço do passarinheiro, meu amado. Não precisa ser profeta e nem filho de profeta para saber que nós estamos andando em lugares onde tem muitos laços. Tem muitas coisas horríveis acontecendo e cada vez mais nós vemos pessoas inteligentes caindo em cada coisa. Pessoas inteligentes tomando cada decisão que eu fico pensando, meu Deus, como é que ele não enxergou que isso era um laço? Porque ele não está escondido no, no esconderijo do Altíssimo. Porque a Bíblia está dizendo, ó, uma das promessas daquele que está no esconderijo do Altíssimo é que Deus, ele, o Senhor, te livra do esconderijo do laço do passarinheiro sabe o que é laço do passarinheiro? arapucas aquelas armadilhas que as pessoas armam para pegar passarinho né? coloca lá o que o passarinho gosta de comer dependendo da espécie e, e armam a arapuca, o bichinho vem todo inocentezinho vai entrando, de repente na hora que ele pisa num determinado lugar perto onde está a comida puff, caiu nas garras do passarinheiro vai viver o resto da vida enjaulado numa gaiola preso perdendo sua liberdade por quê? porque ele não aproveitou do esconderijo do altíssimo por isso porque ele não aproveitou das coisas que Deus poderia livrá-lo quer ver só um detalhe? deixa marcado aqui, por favor e lê comigo o provérbio capítulo 7 pouquinho para frente aí só um pouquinho provérbio capítulo 7 vê se você já não viu essa cena aqui várias vezes é o provérbio de ontem né vamos começar do verso 6 aí olha porque da janela da minha casa por minhas grades olhando eu vi entre os simples descobri entre os jovens um que era carente de juízo Olha o que, que o, o autor de provérbios está vendo. Da minha janela eu fiquei olhando e da grade da minha janela eu vi um jovem que era carente de juízo. Olha o laço do passarinheiro aqui, olha. Que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e, astus, e astuta de coração é apaixonada e inquieta cujos pés não param em casa onde estás nas ruas ora nas praças ora nas ruas, ora nas praças espreitando por todos os cantos aproximou-se dele e o beijou e de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer paguei hoje os meus votos vamos, olha o laço do passarinheiro Pessoa quando não anda no, no conselho do Senhor, não anda no esconderijo do Altíssimo, aí vem o laço do passarinheiro. Esse é só um deles. Talvez é o do vício. Chega um amigo do trabalho e fala assim, olha, hoje nós vamos fazer... Vamos! O, o que não está habitando no esconderijo do Altíssimo, ele não vê que aquilo ali é um laço do passarinheiro. Ele não vê que aquilo ali vai prendê-lo. Ele não vê que uma decisão errada, dessas que ele faz, vai mudar o resto da vida dele. Mas o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele livra do laço do passarinheiro. Os convites do mundo vêm. Esse é um dos benefícios de estar no lugar mais seguro do mundo. De repente alguém chega e lança uma proposta. Olha, vamos fazer isso, você vai ganhar aquilo. Rapaz, eu não quero... Eu tenho um compromisso com o Senhor Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Acabou. Salomão disse assim, no mesmo livro de provérbios, há caminho que parece bom, mas o fim deles é caminho de morte. Tem caminhos que no princípio você olha assim, puxa, parece bom, mas quando chega o finalzinho dele é abismo, é morte. E é caminho sem volta. E esse é um dos benefícios de estar na presença do Senhor. Nós vamos ser livrados do laço do passarinheiro. Quantas vezes você, por estar fora dos caminhos do Senhor, já caiu em laços assim? Quantas vezes você já tomou decisões que hoje você se arrepende delas? Eu tomei várias, amados. E não é por falta de é, aviso, não, porque o Senhor quer nos livrar, mas é porque eu não estou guardado no esconderijo do Altíssimo. Então eu não recebo os benefícios de estar no esconderijo do Altíssimo, mas aquele que está guardado lá dentro, o laço do passarinheiro não é atrativo para ele. Ele te livra do laço do passarinheiro. O outro benefício ó, é da peste perniciosa. Quantas pessoas hoje, sem saúde, sem dinheiro, sem família, vivendo uma peste perniciosa, porque saíram do esconderijo do Altíssimo. Quantas pessoas tomaram decisões que hoje estão pagando caro, alto preço? Eu vi uma pessoa falando assim, ah, é, mas você tem uma família ajustada hoje, é um alto preço que tem que pagar. Ah, uh ah, -uh. você tem uma família destruída, é que o preço é alto ter uma família ajustada é investimento invista na sua família, invista na sua esposa, invista nos seus filhos isso não é custo, amado, isso é investimento ah, ter filhos obedientes hoje você tem que pagar um preço muito caro mentira do diabo preço muito caro é para filho desobediente Preço muito caro é quando você perde a amizade dos seus filhos, e os seus filhos então vão para a, a, essas coisas ruins, para o laço do passarinheiro. Mas o investimento que nós fazemos na nossa família não é alto preço. Pelo contrário, é benefício de andar nas, é, no melhor lugar do mundo. Né? Olha outro benefício em verso 4. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. E na sua verdade, a sua verdade é pavês e escudo. É muito bom quando nós estamos em aperto e vem alguém e nos abraça. Não é? é muito bom receber um abraço num momento em que você está em dificuldade, em desvantagem de repente a ponto de morrer e a pessoa muito mais poderosa que você chega e fala assim, não, eu vou te ajudar. Como eu faço com meu filho quando ele está assustado? De repente a luz acaba, a primeira coisa que ele vem, ele vem para perto de nós e nós o abraçamos e ali então ele se sente seguro ele sente realmente isso é benefício de andar no esconderijo do altíssimo amado. nós somos cobertos pelas penas do altíssimo e debaixo das asas nós estamos seguros pode acontecer o que for não, nós não seremos atingidos isso é benefício quer ver outro benefício? verso 5 não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia quantas pessoas vivendo abaixo, abaixo de antidepressivo porque tem medo de tudo e de todos. Doença do século é medo. Tem medo de tudo. Agora já existe até uma doença é, diagnosticada. Medo de ficar sem o smartphone, sem o telefone celular. Tem pessoas que começam a tremer se, se você esconder o celular dela. Isso é medo. A nossa geração é uma geração acuada de medo e o medo faz pessoas enxergar coisas erradas faz a, 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 o marido enxergar a esposa como um monstro faz a esposa enxergar o marido como um monstro é medo e por que, que anda, andamos com tanto medo? porque nós não estamos no esconderijo do altíssimo aquele que habita no esconderijo do altíssimo a bíblia está dizendo aqui olha, uma das suas, dos benefícios que ela tem não, tem, não assusta com terror noturno quantas vezes pessoas tomam decisões tolas por causa do medo assustadas mas aquele que habita no esconderijo do altíssimo está seguro, guardado pelos braços do todo poderoso outro, nem da peste que se propaga nas trevas verso 6, nem da mortandade que assola o meio dia está ah, acontecendo uma epidemia de dengue claro, nós precisamos tomar cuidado devemos mas o que é que guarda a nossa casa, amados? É o Senhor. Ah, agora tem uma epidemia de AIDS. Eu não tenho problema com AIDS. Não tenho, amados. Não tenho medo. Porque eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo e estou guardado. Agora estão o governo gastando bilhões e bilhões e bilhões com campanhas educativas ensinando sobre sexo seguro. Qual é o sexo seguro? Aquele que a Bíblia autoriza. Casamento. Eu não preciso ficar com medo das mortandades que assolam o meio-dia. Eu preciso simplesmente confiar nas promessas de Deus e viver no esconderijo do Altíssimo. Estou guardado. Eu estou livrado de todas as mortandades que assolam ao meio-dia. Outro. Olha, leia comigo o verso 7 aí. Para mim esse verso é fantástico. Caiam um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Glória a Deus, amado. Sabe como que eu vejo esse versículo? Olha, eu estou pisado em cima de uma cerâmica aqui, olha, um azulejo. Todos os azulejos daqui, olha, vão desist, é, sumir. E o que eu estou pisado vai, mesmo que flutuando no ar, eu não vou ser atingido. É como eu vejo esse versículo. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Quantas pessoas morrendo de medo. Ah, pastor, mas estão fazendo isso, agora a igreja vai passar por... Rapaz, você não vai ser atingido é só ter certeza que está no esconderijo do Altíssimo quantas pessoas assustadas porque agora estão fazendo isso eu não preciso temer o único medo que eu preciso ter é de sair da presença de Deus mas na presença de Deus, mil cairão ao meu lado dez mil à minha direita quantas pessoas com medo de ficar desempregado eu confesso para você, amados eu tenho família, eu tenho... É responsabilidade com ela nunca tive essa preocupação nunca tive medo, será que eu vou conseguir é, o, o necessário mil cairão ao meu lado da paz eu tenho certeza que quem cuida de mim é o Senhor eu não tenho preocupação alguma com isso a minha preocupação é estar na presença do Senhor então teve uma vez que a, 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 recém casado situação muito difícil, não estava tendo emprego, pessoas estavam sendo mandadas embora todo o tempo, e, ó, eles vão mandar você embora. Mil cairão ao meu lado, dez mil à tua direita. Eu não vou ser atingido. Continuo fazendo o que eu tenho que fazer, do jeito que eu estou fazendo. Nós não precisamos ficar puxando saco de patrão, nós não precisamos ficar bajulando ninguém. A única coisa que nós precisamos fazer, é fazer aquilo que a Bíblia manda e que eu devo fazer. E confiar em Deus. Esse é um dos benefícios que nós vamos receber, amados. Vários outros benefícios aqui. Se nós formos olhar, é, a Bíblia é cheia de benefícios para aqueles que escondem no esconderijo do Altíssimo. Aí então eu pergunto, um lugar tão maravilhoso como esse, por que nem todo mundo vive lá? Um lugar tão maravilhoso como este, por que os crentes, todos os crentes, não vivem lá? Por que, que nós temos exemplos tão é, desastrosos para dizer o mínimo, de pessoas que conhecem a Deus, mas que saem do esconderijo do Altíssimo. Por que que, se é um lugar, e isso o ímpio pode jogar na nossa cara, né? Ah, pastor, se você está falando que esse lugar é tão bom, por que que os membros da sua igreja, de vez em quando, dão uma voltinha lá fora e caem no laço do passarinheiro? que acontece, né? Infelizmente, nós temos visto pessoas que andaram no esconderijo do Altíssimo, que experimentaram esses benefícios do esconderijo do Altíssimo e que hoje não estão mais. E Paulo nos adverte, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque não é garantia, amados, que nós vamos ficar lá o tempo todo. Enquanto eu quiser, as asas do Altíssimo estão me cobrindo. Mas se eu sair e for lá para fora, eu não, a, as asas dele não vão lá me cobrir. É no esconderijo do Altíssimo que eu sou coberto. Tem uma figura muito interessante no Velho Testamento, que é a Páscoa. A Páscoa, Deus falou para o povo de Israel, falou assim, olha, você faz o sacrifício do cordeiro e mancha de sangue a porta da sua casa. Na noite da Páscoa, o anjo da morte vai passar em todo o arraial do Egito e do Israel. Na porta que tiver o sinal de sangue, ele passa por cima e não vai acontecer nada de mal. Mas na porta onde não tiver o sinal de sangue, então o anjo da morte vai entrar e vai morrer o primogênito não só de homens, mas também de animais. Isso é bíblico, isso aconteceu, amados. E o povo de Israel começou a celebrar a Páscoa. O que era a celebração da Páscoa? Imolava-se um cordeiro e o sangue desse cordeiro tinha que sujar. A porta da casa. Na noite em que o anjo da morte passava, via o sangue, ele passava por cima e ia embora. Não acontecia nada. Mas na casa onde não tinha o sinal de sangue, morria o primogênito. E a Bíblia era categórica. Ela falava assim, a casa tem que ter o sinal de sangue e todas as famílias, todas as, as pessoas daquela família tinham que estar dentro da casa. Se no momento da hora que o, a, o anjo passasse, alguém estivesse lá fora buscando alguma coisa, ou fazendo alguma coisa no quintal, morreria também. Só estariam guardados aqueles que estivessem dentro da casa. Está vendo o esconderijo do Altíssimo aí, amados? A, as asas do Onipotente vão fazer-nos descansar se nós estivermos no esconderijo do Altíssimo. Se eu sair e for lá para fora, ele não vai lá me cobrir. Se eu sair e for lá para fora, ele não vai mandar um anjo vir me segurar pelo colarinho e voltar, não. Sou eu que tenho que fazer a opção de ficar no esconderijo do Altíssimo. Mas aí você pode perguntar assim, pastor, mas com tantos benefícios, por que, que a pessoa ainda sai? Porque tem o livre-arbítrio, meu amado. Deus é tão poderoso que ele confiou em você o livre-arbítrio, a livre escolha você pode escolher estar no esconderijo do Altíssimo ou buscar um esconderijo por você mesmo de fato, neste exato momento cada um de nós estamos, estamos fazendo escolhas você pode estar me ouvindo aqui e pensar assim ah, não é bem assim, é opção sua ou você pode estar me ouvindo e falando assim como que eu posso me achegar mais debaixo das asas do Altíssimo opção sua e infelizmente, Satanás tem arrebatado um monte que sai debaixo das asas do, do Altíssimo e tem feito realmente muito mal. Tem muitas pessoas que já tiveram uma grande experiência com o Evangelho que caíram no laço do passarinheiro. É, do, três semanas atrás, nós ouvimos um aqui, duas semanas atrás, um rapaz que saiu da, dos conselhos do Senhor e foi preso, passou sete anos na cadeia. Você se lembra, né? O Bartô esteve aqui duas semanas atrás. E ele conta que lá onde ele é, estava preso, foi lá que ele realmente entregou a vida para Deus, porque tinha uma igreja lá dentro, vários crentes, vários convertidos. Mas não era, a grande maioria não era que conheceram Deus lá dentro, não, é que reconciliaram-se com Deus lá dentro. Eram crentes, desviaram, caíram no laço do passarinheiro e foram lá para dentro quantas pessoas você, você conhece e você já viu no seu bairro ou perto de você que andaram com Deus e de repente se desviaram e hoje perderam família perderam um monte de coisa perderam dignidade talvez estão vivendo hoje embaixo de vícios porque caíram no laço do passarinheiro e aí o diabo usa muitas vezes esses exemplos para pensar assim ah, está vendo? não existe existe, meu amado aqui estão os benefícios daqueles que andam embaixo do esconderijo do Altíssimo mas não é automático agora nós vamos ver como é que eu fico no esconderijo do Altíssimo como é que eu habito para sempre no esconderijo do Altíssimo volta um pouco no mesmo livro de Salmos verso, o capítulo 37 tem a dica para nós Salmo 37 como é que eu habito no esconderijo do Altíssimo e de lá não saio de jeito nenhum nós vamos ler no salmo 37 vamos começar do verso 3 confia no senhor não tem como habitar no esconderijo do altíssimo se eu não confiar em Deus sabe por que, que muitas vezes pessoas saem do esconderijo do altíssimo porque olha as penas do onipotente assim, e fala assim ah, isso não vai me cobrir não eu vou lá fora vou arrumar um lugar, uma caverna melhor para eu me segurar muitas vezes pessoas veem as promessas de Deus mas aí não confia nele não acho que não é bem assim, acho que Deus se enganou para eu habitar no esconderijo do Altíssimo, isso aqui tem que ser realidade na minha vida, confia no Senhor quando eu confio no Senhor aí faz o bem tem muitas pessoas que não querem confiar no Senhor e não querem fazer o bem. Aí não vai habitar no esconderijo do Altíssimo. Você está fazendo o bem? Você, o resultado das suas atitudes, é o bem ou é o mal? Eu não estou julgando você, não estou apontando o dedo para ninguém não, mas quando eu falo isso eu estou olhando para mim. Olhe para dentro de você e fala assim, aquilo que você faz no seu trabalho, aquilo que você faz nas ruas, aquilo que você faz no dia a dia, o resultado é para o bem ou é para o mal? Não, pastor, eu nunca pensei o mal para ninguém. Eu sempre procuro fazer coisas boas. Não é isso que Deus está falando. O bem e o mal está é, se eu obedeço ou não os mandamentos do Senhor. É, João capítulo 14, verso 21. Deus fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é este o que me ama. Para saber se o que eu estou fazendo é para o bem ou para o mal, eu tenho que guardar o mandamento do Senhor. Eu tenho que olhar se eu estou guardando os mandamentos do Senhor. Porque tem gente que fala assim, não, eu nunca fiz o mal para ninguém. Mas se você já defraudou alguém, se você já mentiu para alguém, você está fazendo mal se você já descumpriu sua palavra com alguém, você já fez o mal e você já está fora do esconderijo do altíssimo porque qualquer pecado nos tira do esconderijo do altíssimo por que que pessoas não querem viver no, no esconderijo do altíssimo? porque para viver no esconderijo do altíssimo eu tenho que confiar em Deus e tenho que fazer o bem segundo habita na terra e alimenta-te da verdade olha, para habitar no esconderijo do altíssimo eu tenho que habitar na terra, não adianta ir para a um mosteira nem fazer nada, mas eu tenho que andar na verdade. Tem muita gente que sai do esconderijo do Altíssimo porque não quer viver uma verdade. Vive com máscaras. Você conversa com ele aqui, ele até te convence alguma coisa, mas quando você vai olhar, é falso. Oh, meu amado, viva na verdade deixa a verdade inundar o seu coração ah, João fala assim muitos, os, os ímpios eles não se chegam para Jesus porque Jesus é luz e eles têm medo das suas obras serem é, questionadas quem não gosta de andar na verdade tem que falar mentira para um monte de coisas tem que mentir a vida dele se torna uma mentira e pessoas fogem do esconderijo do Altíssimo porque tem medo da verdade. Ah, mas o que que minha mãe vai dizer? Ah, o que que meu marido vai dizer? O que que minha mulher vai dizer? Eu não posso ter medo da verdade, amados. Um dos, uma das características de quem habita no esconderijo do Altíssimo é que está alimentando-se da verdade. Quantas vezes você já ouviu pessoas chegarem e se, ah, eu estou precisando da ajuda de Deus, ah, Deus vai fazer, e clama, e chora, e aí Deus dá aquilo que a pessoa está pedindo. Vão embora. De fato, Jesus contou uma história, que dez leprosos foram curados, só um voltou para agradecer. E aquele que voltou, ele era samaritano, ele nem era judeu. Sabe por que isso? Porque essa é a estatística. Um monte de gente quer o benefício do esconderijo do Altíssimo, mas não quer confiar em Deus. Você quer habitar no esconderijo do Altíssimo? Alimenta-te da verdade. Separa tudo aquilo que é mentira da sua vida. Como é que eu faço isso, pastor? Pega item por item, seu casamento, põe na mesa. Não tenha medo não, amados. Não posso ter medo da verdade. Põe na mesa. Ó, oh, isso aqui é assim. Eu estou negligente mesmo nessa área. Finanças, põe na mesa. Não, eu estou negligente mesmo, eu preciso aprender melhor com finanças. Seu relacionamento com, é, com outras pessoas, com colegas e com amigos, põe na mesa. Você falou isso? Falei. Me perdoa. Se precisar de pedir perdão, peça perdão. Se precisar de perdoar, perdoe. Por que, que pessoas têm dificuldade com pedir perdão ou perdoar? Porque não querem andar na verdade. Então ficam amarguradas, sofrem, saem do esconderijo do Altíssimo, caem no laço do passarinheiro, mas continua mentindo. Aí não tem jeito. Para eu habitar no esconderijo do Altíssimo, eu preciso confiar no Senhor e eu preciso me alimentar da verdade. Segundo, Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Sabe por que, é que muitas vezes pessoas saem dos esconderijo do Altíssimo? Porque o que está agradando o coração dele está lá fora. Agrada-te do Senhor, amado. Seja agradecido. Muitas pessoas saem do esconderijo do Altíssimo porque dá uma olhadinha assim embaixo das penas, né? Eu estou coberto pelas penas do Onipotente. Mas aí dá uma olhadinha assim, aí vê lá no fundinho. Rapaz, parece que é bom, né? Vou lá ver o que é aquilo. Laço do passarinheiro. Agrada-te do Senhor. Seja contente de andar na presença de Deus, amados. Alimenta-te na verdade de dentro de você e deixa a verdade ser oh, oh, aquilo que vai agradar o seu coração. Não fica olhando, fazendo comparações com as coisas lá fora, não. Tem pessoas que têm um relacionamento com Deus, joinha, aí vê uma pessoa lá que não tem Ah, mas é tão bonito, né pastor? Quem sabe depois ele vai ser um homem de Deus. Não vai lá fora, não, meu filho. Se é homem de Deus, vai vir para dentro. Se é mulher de Deus, vai entrar no esconderijo do altíssimo Depois que entrar, fica mais fácil para você conversar. Mas tem gente que olha lá para fora e fala assim, ah, eu estava conversando esse fim de semana com uma pessoa. Problema no casamento. Eu me perguntei, mas por quê? Eu sou do, do princípio o seguinte, amados. Não basta só estar casado. Você tem que ser casado e ser feliz com o seu casamento. Se você é infeliz com a sua vida conjugal, tem alguma coisa errada no esconderijo do autismo. Você está dando alguma coisa errada. Eu tenho que ser feliz, porque, ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Você não tem um desejo de ter um coração bom, um, um, um casamento bom? Então eu tenho que agradar do Senhor. Mas eu notei na minha conversa com esse senhor, que ele está olhando para fora e falando assim, ah, não, ela não é como as outras. Eu falei, opa, perigo, hein? Eu não posso fazer comparações e a, a, tentar agradar o meu coração com coisas que estão lá fora. É isso que tira pessoas da presença do Senhor, do esconderijo do Altíssimo. Fique fazendo comparações fica olhando lá para fora, ai, ah, se eu tivesse aquela plantinha, é como o Adão e Eva no paraíso, todas as árvores do jardim podiam comer, só uma que não podia. Nossa, mas parece que é tão bom, né? Por que ele ali ficou tão atrativo para ela, mano? Porque está olhando fora do esconderijo do Altíssimo. É só uma que não podia comer, é só uma coisa que nós não podemos fazer, sair do esconderijo do Altíssimo. Se eu sair, o laço do passarinho vai vir, vai me pegar. A peste perniciosa vai vir, vai me pegar. Mas olha só o que, que o, sal, o o 37 fala, o 37, 5, é, 4. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Quem tem menino aqui sabe o que eu vou falar. Né? Nós, pais, queremos dar tudo e qualquer coisa para os nossos filhos. É ou não é verdade? Nós não medimos esforços para satisfazer os desejos do coração dos nossos filhos. Eu como pai eu quero fazer tudo, amados. Quero dar a ele a melhor educação que eu posso dar a ele. Por isso eu olho muito pertinho. Ele vai jogar bola ali com os meninos? Eu quero ter certeza o que é que estão ensinando para ele ali. Eu tenho esse cuidado com meu filho. Eu quero que o coração dele permaneça puro, porque eu tive muitos problemas. Com o laço do passarinheiro, porque eu saí para ver o que estava que lá fora. Mas meu filho muitas vezes fala assim, pai eu quero esse negócio. Tudo bem meu filho, eu vou te dar. E eu tenho vontade, realmente eu quero, mas talvez não esteja na hora. Aí ele começa a espenear e começa a querer satisfazer os desejos do coração dele por ele mesmo. Vai dar errado. Está vendo o que, que o salmista fala? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Sabe por que, que tem muita gente que sai do esconderijo do Altíssimo? Porque está achando que Deus está demorando para satisfazer o desejo do coração. Ah, eu vou lá fora ver se eu consigo alguma coisa. Aí quando ele sai, laço do passarinheiro. Não vai não, irmão. Olha só o que está falando aqui. Olha. Ele satisfará os desejos do teu coração. O que, que é que o seu coração deseja? O problema muitas vezes é que Deus não pode dar naquela hora e não pode dar aquilo que você está querendo, mas Ele vai satisfazer os desejos. Talvez a pessoa pense assim, não, eu estou precisando disso, mas não é daquilo que ela está precisando. Ela está precisando de outra coisa. Por exemplo, ah, eu estou pensando, a mulher fantasia, né? eu estou precisando de um príncipe. Aí olha lá, está lá fora o príncipe. Deus vai falar, não, eu vou satisfazer a necessidade de você ter um companheiro. Mas não é desse jeito. Continua na presença, no esconderijo do Altíssimo. E ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Só que o homem não quer. Você lembra do, do filho pródigo? Ele vira para o pai dele e fala assim, ô pai, me dai a parte da minha herança. Quis satisfazer os desejos. Deu. Daí a pouco aquilo não estava mais suficiente. Ele falou assim, agora eu vou sair para o mundo. E ele saiu. O pai não fechou o portão lá, mandou os servos amarrar ele, não fez nada disso, ele foi. E ele gastou tudo aquilo que era dele lá fora, tentando satisfazer os desejos do coração, só arrumou o problema. Quem satisfaz os desejos do nosso coração, amados, é Deus, é o único, não tem como. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Tem muitas palavras de Deus que nos livra. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, nós vamos ser livrados de sair da, da presença dEle, porque esse homem saiu, gastou tudo. A Bíblia diz que ele andou o mundo afora gastando o seu dinheiro. Um dia ele caiu numa depressão tão grande que ele falou assim, na casa do meu pai, o pior na casa do meu pai é melhor do que eu. A pessoa mais maltratada na casa do meu pai, está vivendo muito melhor do que eu aqui fora. Eu vou voltar. Por quê? Agrada-te do Senhor. Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. O mundo não satisfaz, amados. Quanto mais baixo você, porque no mundo ninguém sobe, no mundo só desce. Quanto mais baixo você for na estrada, mundo afora, mais complicação, mais depressão, mais longe de ter o, seus, o seu coração agradado. Mas aqui está falando, é, agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Mas muitas vezes nós estamos lá embaixo das asas do Altíssimo, aí o nosso coração tem necessidade de alguma coisa. Você acha que Deus não está sabendo? Claro que Ele está sabendo. Jesus falou assim, olha, é, nem os lírios do campo são mais bem tratados do que aqueles que o Senhor quer. Não fica andando ansioso por nada, não. Porque ele cuida das andorinhas, ele cuida da erva lá do campo, ele vai cuidar de você. Claro que vai. Mas como o meu filho, né, muitas vezes ele fala, ah, eu quero isso, pai. E eu, não, eu vou te dar. Não, aí ele começa a fazer uma atitude que não condiz com quem está no esconderijo do Altíssimo. Aí eu já Não quero. Quando ele está agradando-se de estar no esconderijo do Altíssimo, Deus satisfaz o coração dele. Quando o filho está é, de bom grado fazendo aquilo que o pai quer, o pai dá tudo. Mas quando a gente vê que o filho não está agradecido, a pior coisa que tem é ingratidão, amados. É ou não é verdade? pior coisa que tem é a pessoa chegar e pegar aquilo que você deu com tanto carinho para ela e rasgar na sua casa. Eu não quero esse lixo. Ninguém gosta disso. Nem Deus. Agora, agrada-te do Senhor. Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Ele, muito mais do que você, sabe o que você precisa. Olha o próximo, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Tudo mais ele vai fazer. Por que que pessoas não ficam no esconderijo do Altíssimo? Porque não entregaram os seus, os seus caminhos ao Senhor. Está lá debaixo do esconderijo. Ah não, aí o, o esconderijo do Altíssimo está aqui, ele quer ir para lá. Outra vez na figura do deserto, tinha uma nuvem que guiava o povo do Egito no meio do deserto. A Bíblia diz, a nuvem andava, o povo era para andar embaixo da nuvem. Mas tinha um monte, que a nuvem ia para lá, ele queria ir para cá. Deus está mandando sentar, ele quer ficar de pé. Deus está mandando ficar de pé, ele quer ficar sentado. É o, é o do contra. Não, não aceita a autoridade de Deus, aí sai do esconderijo do Altíssimo. Quem é que sai do esconderijo do Altíssimo? Aquele que não aceita a autoridade de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Sabe o que é entregar e confiar nesse sentido aqui? É baixar as guardas. É não oferecer resistência. É você deixar que Deus vai fazer por você aquilo que você não pode fazer. Mas pessoas que não querem entregar o caminho, não querem confiar, então sai fora. Vamos ler um pouco mais aqui para a gente é, estabelecer um ponto. Verso 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio procurarás o seu lugar, mas não acharás. Está vendo? Porque tem pessoas que olham para o, o, o ímpio que saiu, de repente, eu estou lá dentro do esconderijo do Altíssimo. Aí eu vejo um ímpio que saiu e começa a se dar bem. E ele começa, o caminho dele começa a ficar bom. E eu estou lá de dentro olhando, Você, assim, rapaz, parece que ele é feliz. Rapaz. Aí o... O crente que está aqui, a pessoa que está buscando a Deus, que está entregando o seu coração para Deus, olha lá fora e vê um e fala, rapaz, parece que está melhor do que eu. Mas a Bíblia está dizendo no verso 10, né, o, mais um pouco de tempo, e já não vai mais existir o ímpio. É só uma questão de tempo, amados. Mas aquele que está em dúvida se entrega o caminho ao Senhor, se confia no Senhor ou não, aí vê o ímpio prosperando lá na frente, fala assim, rapaz, vou fazer isso também vê o companheiro de trabalho sonegando alguma coisa ou fazendo alguma coisa e se dando bem, de repente o salário dele aumentou opa, vou fazer isso também é uma questão de tempo o seu pecado vai achar é uma questão de tempo já já o ímpio já não existirá mais amados e a, a, procurará o seu lugar, mas já não vai achar mais agora aquele que habita no esconderijo do altíssimo mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita ele não vai ser atingido esse vai ser mandado embora, aquele vai perder o emprego. O justo vai continuar na fé. Davi falou assim, eu fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque ele habita no esconderijo do Altíssimo, amados. Pode fazer para você ver uma pesquisa com todas essas pessoas que estão hoje em dificuldade andando rua fora. Eu não estou falando de pessoas que sofrem dificuldade por alguma catástrofe. Eu sei que existem momentos difíceis que nós precisamos ajuda. E eu não tenho problema nenhum de pedir ajuda quando isso acontece. Mas essa pessoa que está em constante dificuldade, tem um negócio errado. Está fora do esconderijo do autismo. Uma pessoa que está em constante miséria, e às vezes você olha, não é a miséria em si, é um espírito miserável que ronda essa pessoa. É porque está nisso aqui, olha, já um pouco de tempo não vai existir mais está fora do esconderijo do Altíssimo mas aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo esse vai ser guardado muito na sua vida olha o verso 16 mais vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios muitas pessoas saem do esconderijo do Altíssimo porque acham pouco aquilo que está recebendo do Senhor aí olha o cara que está lá fora indo para a balada indo... nossa, parece melhor mas a Bíblia está dizendo, ó, melhor é o pouco do justo que está aqui no esconderijo do Altíssimo, do que o bolso cheio daquele que está lá nas baladas, amados. É questão de tempo. Não faz essa comparação. Agrada-te do Senhor. deixa o Senhor ser o deleite do seu coração. Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Mas você está vendo aí, ó? mais vale um pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Vamos ler mais um aqui. Verso 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Verso 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e, no seu caminho, e que no seu caminho se comprasse. Olha se cair não ficará prostrado porque o Senhor o segura pela mão e aqui está o que eu te falei né? fui moço e hoje sou velho jamais vi o justo desamparado o esconderijo do Altíssimo é o que vai fazer de nós felizes não precisa sair daí não o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus como é que eu faço para ir para lá? farta-se da verdade Pega tudo que está na sua vida, coloca sobre a mesa, se mostre, primeiro para o Espírito de Deus. Não adianta você querer falar alguma coisa para mim e me convencer, mas você não vai convencer o Espírito de Deus. Não adianta você convencer os seus amigos que está tudo muito bem, o Espírito de Deus não tem jeito. Coloca na verdade, alimente-se da verdade, agrada-te do Senhor, tenha o Senhor como deleite do seu coração. Todas as outras coisas ele vai acrescentar para você. Vamos ficar de pé. Vamos orar. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Isso não depende de outra pessoa. Estar no esconderijo do Altíssimo não depende do plano do governo. Não depende de outras pessoas. Estar no esconderijo do Altíssimo não depende se está quente ou se está frio. Só depende se você quer ou se você não quer. Farta-se da verdade. Alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor. Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Quem sabe eu falei aqui para pessoas que estão vivendo uma vida que sabem não é verdadeira. Quem sabe eu falei para você que está cansado de correr de um lado para o outro. Acordar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, como o Salmo 121 fala. Quem sabe eu falei para pessoas aqui que já estão a ponto de desistir, porque faz, fazem, 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 faz, no final do mês não vê o resultado do seu trabalho. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que já experimentaram o esconderijo do Altíssimo mas por um motivo ou outro saíram de lá e agora não sabem mais como voltar se você quer, amados esconder a sua vida no esconderijo do Altíssimo eu gostaria de orar por você se você quer falar para Deus, Senhor, olha eu troquei o deleite do meu coração da tua palavra para outras coisas mas eu quero a tua bênção, Pai está aqui o meu coração eu gostaria de orar por você se tiver alguém aqui que quer falar genuinamente para Jesus, Senhor, não é pelos benefícios, não. Não é para ganhar a cura, para ganhar a, a segurança, não é para ganhar a, a proteção, mas é para sair desse mundo terdebroso que eu estou vivendo. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero que o Senhor seja o controlador da minha vida. Eis aqui o meu coração. Tem alguém que quer fazer isso? Levanta a mão assim, eu quero orar por você.